0: Brief.me Weekend, édition du 15 octobre 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, la France et le pétrole, les boucliers antiaériens, des photographies prises au microscope et un podcast fiction déjanté.
0: On revient au début.
1: La France et le pétrole.
0: Environ trois semaines après le début d'un mouvement de grève dans des raffineries et des dépôts de carburant des groupes Esso et Total Energy, le gouvernement a lancé cette semaine la réquisition de salariés grévistes afin d'assurer la délivrance de carburant dans les stations-services. Moins de 30% d'entre elles connaissaient hier des ruptures d'approvisionnement, selon le ministère de la Transition énergétique. Alors qu'elle dépend fortement des importations, la France s'est dotée d'une politique pétrolière pour assurer son approvisionnement depuis les années 1920.
1: À l'origine
0: Le premier gisement de pétrole en France est découvert en Alsace, à Pechelbronn, et exploité à partir du XVIIIe siècle. L'intérêt pour le pétrole en France se développe toutefois au XXe siècle, en particulier avec la Première Guerre mondiale. Durant le conflit, « Le pétrole apparaît comme un produit stratégique pour mobiliser en nombre camions et avions. »« La France manquant de pétrole, elle se tourne vers les États-Unis pour s'approvisionner. »« Toute défaillance d'essence causerait la paralysie brusque de nos armées », affirme le chef du gouvernement Georges Clemenceau dans une note au président américain en 1917. La Première Guerre mondiale a permis à la France de prendre conscience du caractère stratégique du pétrole. À partir des années 1920, la France se dote progressivement d'une politique pétrolière pour gérer ses approvisionnements et d'une industrie nationale pour l'extraction et le raffinage. Cette politique conduit en 1924 à la création de la Compagnie française des pétroles, ancêtre de Total Énergie. Les dates clés 1973
1: Le nucléaire pour tendre vers l'indépendance énergétique
0: en 1973, la décision de pays exportateurs de pétrole de réduire leur production dans le cadre de la guerre du Kippour, au Proche-Orient, provoque une forte augmentation des prix du pétrole. Face au premier choc pétrolier, le gouvernement français prend des mesures pour réduire la consommation d'énergie, comme la limitation de la vitesse automobile et de la température de chauffage des bâtiments. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, affirme alors une campagne de communication télévisée. Ces mesures visent à réduire la consommation de pétrole alors qu'une grande partie de l'électricité est produite en brûlant du fioul, dérivé du pétrole. Début 1974, le Premier ministre Pierre Messmer annonce un grand plan d'accélération du programme nucléaire civil avec le lancement de 13 centrales pour tendre vers une certaine indépendance énergétique. Entre 1973 et 1990, la part de pétrole dans la consommation d'énergie primaire passe de 68% à 39%, selon l'Institut national de statistique INSEE. Sur cette même période, la part de l'électricité produite à partir de sources non fossiles, dont le nucléaire, passe de 4% à 36%. 1979 Sécuriser ses approvisionnements en les diversifiant
1: le deuxième choc pétrolier survient à partir de 1979 en réaction à la révolution islamique en Iran puis à la guerre entre l'Iran et l'Irak en 1980. La forte augmentation des prix du pétrole qui en résulte conduit la France à diversifier ses sources d'approvisionnement en pétrole dans les années 1980. Alors que la France importait 44 millions de tonnes de pétrole d'Arabie Saoudite en 1979, cette part tombe à 15 millions de tonnes en 1990, selon le ministère chargé de la transition écologique. Sur la même période, les importations en provenance de Norvège et du Royaume-Uni augmentent et la France commence à acheter du pétrole mexicain et angolais. Cette politique de diversification vise à mieux répartir les risques géographiques, expliquait l'économiste Jacques Percebois en 2004, et donc à être moins vulnérable en cas de crise géopolitique. La France importe la quasi-totalité du pétrole brut qu'elle consomme.
0: 2010
1: Des réquisitions nécessaires à l'ordre public
0: en octobre 2010, les employés des raffineries sont en grève pour protester contre la réforme des retraites et des dépôts de carburant sont bloqués. Il en résulte de fortes difficultés d'approvisionnement dans les stations service Le président Nicolas Sarkozy dénonce le fait qu'on prenne en otage le travail de millions de Français, qui ont le droit de trouver de l'essence. Le gouvernement mandate des préfets pour procéder à des réquisitions de salariés grévistes. Les syndicats dénoncent une atteinte au droit de grève. Le tribunal de Melun suspend un premier arrêté préfectoral concernant la raffinerie de grand -Puy, seine Seine-et-Marne, reprochant la réquisition de la quasi-totalité du personnel ayant pour effet d'instaurer un service normal et non un service minimum. Pour le site pétrolier de Gargenville, Yvelines, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France... Estime en revanche que la réquisition répond à la nécessité d'assurer le maintien de l'ordre public avec le ravitaillement des véhicules de service public et de première nécessité ainsi que de l'aéroport de Roissy.
1: 2019.
0: La fin programmée de la vente des véhicules thermiques.
1: Promulguée en décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités prévoit l'interdiction en France des ventes de voitures à énergie fossile carbonée, essence ou diesel, d'ici 2040. Cette loi vise à respecter l'engagement pris par la France d'atteindre la neutralité carbone, soit l'équilibre entre les émissions de CO2 et leur élimination de l'atmosphère, d'ici 2050. La plus grande partie de la consommation de produits pétroliers raffinés en France se fait aujourd'hui dans le secteur des transports. Le pétrole est un hydrocarbure dont l'exploitation et la combustion sont une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. En 2019, les voitures représentaient 51% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en France et les camionnettes 19%, selon le cercle de réflexion The Shift Project.
0: Le saviez vous
1: Du pétrole utilisé dès l'Antiquité.
0: Le pétrole est une matière connue depuis l'Antiquité. Ses dérivés naturels tels que le bitume, qui existe à l'état naturel, étaient utilisés de diverses manières, par exemple dans la construction, pour l'éclairage de torchers ou bien encore comme matière adhésive. Ces dérivés du pétrole étaient alors directement recueillis au sol, après avoir migré naturellement jusqu'à la surface de la terre. Mais il faudra attendre la découverte en 1859 aux États-Unis d'un gisement de pétrole en sous-sol et surtout la réussite de son extraction par forage pour que le pétrole soit utilisé de manière industrielle dans le monde.
1: On rembobine la semaine.
0: Israël-Liban les autorités d'Israël et du Liban sont parvenues mardi à un projet final d'accord concernant le tracé de leurs frontières maritimes. Après deux ans de médiation des États-Unis, ce texte permet de régler un différent frontalier qui opposait les deux pays autour d'une poche de la mer Méditerranée abritant des gisements de gaz. Les deux pays sont toujours officiellement en état de guerre.
1: Espace La sonde qui s'est écrasée fin septembre sur un astéroïde est parvenue à modifier la trajectoire de ce corps céleste a annoncé mardi la NASA, l'agence spatiale des États-Unis. Cette mission, appelée DART, a permis à la NASA de réaliser un test grandeur nature pour la défense de la planète. La NASA prévoit de lancer en 2024 une nouvelle mission afin d'analyser les conséquences de la mission DART.
0: Biodiversité La Terre a perdu 69% de vertébrés, animaux dotés d'une colonne vertébrale, comme les mammifères, les poissons et les oiseaux, entre 1970 et 2018, Selon un rapport paru jeudi de l'ONG de protection de l'environnement WWF, le principal facteur de perte de biodiversité est le changement d'utilisation des terres, explique-t-elle. Celui-ci se caractérise principalement par l'intensification et l'extension de surfaces agricoles qui conduisent au déboisement de vastes surfaces forestières, observe le site gouvernemental notreenvironnement.gouv.fr.
1: Royaume-Uni. La Première ministre britannique, Lise Truss, a annoncé hier qu'elle conservait finalement le plan d'augmentation des impôts sur les sociétés prévus par le précédent gouvernement, issu comme elle du Parti conservateur. Elle a dit vouloir rassurer les marchés sur sa discipline fiscale alors que l'annonce fin septembre de ces mesures économiques avait provoqué une chute de la monnaie britannique. Le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a annoncé hier sa démission à la demande de Liz Truss.
0: Covid-19 le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir près de 56 400 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en hausse par rapport aux 53 600 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 a augmenté, elles étaient 972 hier soir, contre 882 la semaine dernière.
1: Ça veut dire quoi?
0: Bouclier anti-aérien.
1: Plusieurs villes ukrainiennes ont été la cible de missiles et de drones envoyés par la Russie en début de semaine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé mardi aux pays soutenant l'Ukraine d'aider financièrement à la création d'un bouclier aérien. L'Ukraine a reçu son premier système de défense anti-aérienne livré par l'Allemagne, a annoncé le même jour le ministre ukrainien de la Défense. Parallèlement, 14 pays de l'OTAN, une alliance militaire, et la Finlande, mais ni la France ni l'Italie, ont lancé jeudi un projet de bouclier du ciel européen. Le terme de bouclier aérien ou anti-aérien fait référence à un système de défense antimissile constitué de plusieurs éléments, des radars pour détecter les missiles, des capacités informatiques pour calculer leur trajectoire, des batteries de missiles capables de toucher des cibles en mouvement. Parmi ces dispositifs, le dôme de fer israélien permet d'abattre en plein vol les roquettes de portée inférieure à 70 km dirigées contre les zones habitées.
0: Ça vaut un clic.
1: Fiction galactico provençale En 1988, la région de Marseille vit depuis 25 ans sous un régime totalitaire dirigé par des aliens mauves, il y est interdit de parler avec l'accent du midi, de boire du pastis ou encore de lire Marcel Pagnol. Mais l'évasion d'un détenu risque de changer le cours de l'histoire. Le récit Zone 51, un podcast fiction absurde et frais de France Inter en cet épisode, est porté, entre autres, par les voix entraînantes des comédiennes Lison Daniel et Laura Felpin.
0: Images de l'infiniment petit. Le concours de photomicrographie organisé par Nikon a dévoilé mardi les lauréats de son édition annuelle. La main fluorescente d'un gecko de Madagascar a remporté le premier prix, mais les autres clichés gagnants de ce concours de photographie prise au microscope ne manqueront pas de vous étonner. Les images de distinction, après les mentions honorables, en troisième page, comportent elles aussi leur lot de surprises.
1: A vous de jouer. Avez-vous déjà rêvé de faire du piano C'est désormais possible avec la plateforme Touch Pianist qui permet de jouer un classique de Beethoven, simplement en tapant avec ses doigts sur l'écran tactile. Avec un clavier, sur ordinateur, cette plateforme donne envie de se lâcher sur les touches. À vous de trouver le bon rythme si vous voulez coller à la version originale Moonlight Sonata. Dans tous les cas, vous êtes sûr de ne pas faire de fausses notes.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à faire le plein de beaux moments.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.